0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. La tappa 10 ci porta uno degli appuntamenti più attesi, il Gran Premio di Gran Bretagna. E per raccontarlo, per raccontare la patria del motorsport, non possiamo che affidarci a tre parole, che sono i nomi di tre piste. Silverstone, Snatterton e Donington.
1: Dai, dai! Dai che siamo nella terra dei motori. Non proprio. Nella terra del motorismo più sentito e puro. Non esattamente. In una terra, in una cultura, in uno stile che mantengono le corse, in un fascino senza confronti. Gran Bretagna, Inghilterra, erba e vento attorno all'asfalto. Storie e avventure. Proprio vero. Sento l'odore, sento i sapori, sento il tempo che si ferma mentre tutto ruota e corre. Quindi mi pare complicata la scelta delle parole, faccio così. Silverstone, Snatterton, Donington, tre piste, molte, moltissime storie. Silverstone dunque. La prima parola è notissima, una pista ricavata da un aeroporto circondata, da una campagna meravigliosa, strade e stradine, sentieri nel verde per cercare una scorciatoia, quando le code sotto Gran Premio sono interminabili. C'è stato un tempo in cui le tribune, il paddock, la sala stampa erano tutte in legno. C'è stato un tempo in cui attorno alla pista era un festival di bancarelle, vecchi libri, fotografie, memorabilia, il massimo per ogni appassionato picchetti per scommettere su prove gara prati dove stare a bere la sera la sede del british racing drivers club dove se sei fortunato riesci ad acquistare la cravatta con quello stemma glorioso basta chiudere gli occhi e vedo vedo james Hunt e nikki lauda che chiacchierano dopo aver smesso di correre da un pezzo mentre i due figli di nikki lucas e mattias stanno composti vicino a papà mentre i due figli di james freddy e tom ne combinano di tutti i colori di fianco a papà Vedo la Renault Turbo al debutto, 1977, gialla e nera, tutti a discuterne attorno. Vedo Gilles Villeneuve che in quelle stesse ore debutta sulla McLaren, non capisco chi sia, mentre lo osservo guidare e spingere alla Copse e poi ci vado a sbattere contro cercandolo nei box. La tuta di un color rosso sbiadito, quasi rosa, quella faccia là che aveva da bambino che gioca vedo un giovanissimo Mika Akhinen che fa una gran corsa anno 1997 prima di ritirarsi mentre è in testa con la sua McLaren vedo Schumi che cerca di passare Irvine, tira dritto alla Stowe, sbatte, si rompe tibi e perone della gamba destra lo portano via La corsa riprende, non so cosa fare perché sono solo con Renzo Casalino, il cameraman più bravo del mondo e tutti i telegiornali dall'Italia vogliono immagini, notizie, tutto. Per fortuna Tony Serpini, cameraman pure lui, emigrato in Inghilterra molti anni prima, sveglio come un furetto, mi toglie dai guai offrendomi le immagini dall'ospedale. E poi? E poi vedo Schumi, di nuovo, che un anno prima vince la corsa dalla corsia dei box dove era rientrato all'ultimo per scontare una penalità. Casino, reclamo McLaren, niente da fare. Poi, e poi vedo, la storia intera della Formula 1, quel primo Gran Premio, 15 maggio 1950, Nino Farina con l'Alfa Romeo dal cofano enorme, la calotta chiara di Juan Manuel Fangio, lo smalto rosso della Ferrari di Alberto Ascari. Braccia aperte, sopra volanti enormi, le tracce di una magnifica avventura, ancora reperibili, perché non c'è verso. A Silverton, comunque vada, ovunque vai, Vedi ciò che è stato, ben più di ciò che è.
0: Silverstone, dunque, ovvero come un piccolo villaggio di poco più di 2.000 abitanti dell'Inghilterra centrale, è riuscito a diventare la capitale mondiale del motorsport, grazie soprattutto alla Formula 1. Di 69 edizioni dei GP di Gran Bretagna, ben 57 sono andate in scena qui. Le altre si sono corse a Inchey, vicino Liverpool, e Brunsach, nel Kent. Ma l'intera isola è disseminata di circuiti, Anche i meno famosi sono capaci di diventare teatro di giornate memorabili e di regalare ricordi indelebili.
1: Seconda parola, Snetterton. Corrisponde ad una pista meno gloriosa, meno famosa da noi, anche se ogni pilota inglese su quelle curve ha fatto le ossa e qualche osso ha pestato. Contea di Norfolk. Ci sono andato una sola volta, atterrando con un piccolo aereo, in un aeroporto giocattolo motivo, una giornata con Jackie Stewart che insegnava come guidare in pista. Oh, santa malora! Lui guidava in pista, infatti, e chiacchierava come se niente fosse. Tre giri. Poi cedeva il volante. Avrò percorso 30 giri io, tirando come un disperato. Il mio miglior tempo una vergogna a confronto al suo. Vabbè, Stewart, abbi pazienza. Poi, altro test. Sul cofano della Ford Sierra Cosworth montarono una specie di catino con una pallina dentro. Lui, serafico, a muoversi lungo una gincana tracciata nel paddock. Freno, gas, sterzo. Facilissimo, no? La pallina rollava nel catino, quieta, di qua, di là, cullata da quel danzatore scozzese. Bene, prova un po' tu, disse Jackie. Provai. La pallina guizzava fuori dal catino ogni cinque secondi. Toccavo lo sterzo, fuori, sfioravo il freno, fuori. Beh, complimenti. Rideva Mr. Stewart e alla fine risi pure io, perché non si può mica improvvisare, non ce la si fa, a colmare un abisso in mezz'ora. Ed è un abisso appunto ciò che separa un campione da un pasticcione come me, come molti di voi, mi permetto di dire, immaginandovi a guidare tra i prati di Snatterton con una pallina dispettosa sul cofano di una qualche automobile
0: tante piste, tante storie, tanti campioni coinvolti, figure leggendarie ben presenti negli occhi di ogni appassionato, soprattutto qui in Inghilterra, dove l'albo d'oro del Gran Premio è una carrellata infinita di veri miti del motorsport, con Hamilton che in questo 2019 punta a diventare il pilota più vincente in terra britannica, staccando Clark e Prost e altre figure magari un po' dimenticate, ma protagoniste di imprese e vicende altrettanto straordinarie.
1: Terza parola, terza pista, Donington. Magnifica pure quella il posto in cui Ayrton mise in piedi il più grande show motoristico che, ricordi, anno 1983, un diluvio, tutti semi affogati, tranne lui, Senna, che volava sull'asfalto, bagnato, mentre Prost arrancava con la Williams, preso da problemi di visibilità, sbalordito dalla foga, dalla classe, dalla sensibilità di Ayrton, consapevole quell'anno di dover perdere il mondiale, preso dal raffare, tutto e subito, in ogni occasione. Non solo, non è abbastanza. A Donington c'è un piccolo, magnifico museo messo su da un signore indimenticabile, Tom Waitcroft, scomparso dieci anni fa. Beh, in quel museo, tra i moltissimi cimeli, c'è qualcosa di particolarmente prezioso. Ci sono le tracce della carriera breve di Roger Williamson e del suo amico David Parley, il pilota che a Zandvoer nel 1973 cercò disperatamente e inutilmente di salvare Roger dal rogo della sua March. In molti, credo, hanno presenti le immagini di quella tragedia. Credo siano le più forti mai viste a proposito di motorsport. Coltivo da molti anni una passione per David Parley, che incontrai a Monza quando ero un bambino, eppure la sua faccia da discolo sorridente mi è rimasta nella memoria, sempre, al pari delle sue scarpe, con la tomaia tagliata in punta. E il suo coraggio smisurato è diventato una leggenda. Lui che da ragazzino rubò l'aereo di papà per fare un giro sopra Bognor Regis, casa sua, Lui che si salvò con il paracadute bloccato aggrappandosi ad un comilitone in piena caduta. Lui che saltò su una mina in Belgio con un blindato. Lui che nel 77 ebbe l'incidente con la maggior decelerazione della storia a Silverstone. I resti della sua lec sono conservati nel museo di Donington. E ti domandi, osservandoli, come sia stato possibile uscirne vivi. Ce la fece, Parley. Continuò a correre dolorante per dedicarsi poco dopo alla all'acrobazia aerea con la solita audacia. Ecco, quando sono in Gran Bretagna, quando guardo quell'erba che suona al pari di un'arpa, quando resto in quel vento, a lui, a quelli come David Parley, penso. Al ciuffo di Peter Collins, alla camminata silente di Jim Clark. Piccoli paesi, grandi sogni, grandi imprese. È questione di atmosfera, penso, è questione di passione. Quella che nasce quando sei un ragazzo e non ti abbandona mai più lega volti e luoghi, emozioni e ricordi per sempre. David Parley è morto cadendo con un ultraleggero davanti alla costa di casa sua a Bognor Regis, 2 luglio 1985. Aveva 40 anni e, come disse James Hunt, aveva fatto il possibile per esaurire la scorta di fortuna usandola per le sue nove vite terrene. Perché vi racconto di Parley? Perché nella sua storia c'è tutto c'è l'avventatezza di chi è giovane dentro sempre, c'è il sapore crudo delle corse, c'è il verde dei prati mossi dal vento a sbalzo su quel mare là che pare arruffato in corsa pure lui ogni notte, ogni santo giorno.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi, Silverstone, Snatterton e Donington erano le tre parole della Gran Bretagna. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del Gran Premio di Germania.